0: Hallo und herzlich willkommen hier den Long-Take-Podcast, Folge Nummer 119. Mein Name ist Lukas Wawenschik und am anderen Ende der Leitung ist wieder einmal Konrad Mildner von Cinema Forever. Hallo Konrad. Hallo. Wie geht's? Gut. gut das freut gut,
1: mich. Gut. Ein freier Montag habe ich heute.
0: Uh, das, das ist ein natürlich Bestes. eine Seltenheit, ein kleines ja, Wunder. Genau. <lacht> Konrad, ich habe passend zum Film der Sendung mal nachgeschaut, ob es einen heiligen Konrad gibt und es gibt tatsächlich einen? Und es tut mir leid, dir das mitzuteilen, aber scheinbar gehört er zu den nutzlosesten (lacht) Heiligen überhaupt. Hör dir mal diese sagenhafte Geschichte über ihn an. Okay. Die Legenden betonen seine außerordentliche Selbstbeherrschung. Als an Ostern eine Spinne in den Kelch gefallen war, trank er ohne Scheu. Die Spinne aber kam, als er sich später zum Mittagessen setzte, wieder aus seinem Mund hervor. Das ist der Heilige mit deinem Namen. Toll, oder?
1: Wow. Was man damals machen musste, um heilig zu werden, ist
0: ist ja einfach... Das erklärt,
1: warum ich warum meine Wohnung voller Spinnen ist,
0: weil die aus dem Mund hervorkommen. Ich habe das Gefühl Konrad, also der heilige Konrad ist auch irgendwie der die Ursache dieser Studie, dass wir irgendwie in unserem Schlaf sechs Spinnen verschlucken oder so in unserem Leben stimmt, oder im Jahr oder
1: so. Stimmt, du hast recht. Ja, wo ich mich mal frage, wie wie
0: wie misst man das? Wie kriegt man das raus? Es stellte sich doch raus dann nachher, dass das eine Wissenschaftlerin bewusst gestreut hat, um herauszufinden, wie sich so Gerüchte oder Halbwahrheiten irgendwie verbreiten ah, und dass es diese Studie überhaupt nicht gab.
1: Ja, naja, das ist ja auch so ein, ja, habe ich mich immer gefragt, wie misst man das? <lacht> hat man irgendwie ermittelt, wie viel spinnen durchschnittlich äh, so in einer Wohnung herumkräuchen und dann hat man so ein Schlaflabor gemacht und man hat genau diese Anzahl von Spinnen da hinein entlassen und gewartet, bis da mal eine reinkriegt und dann hochgerechnet auf ein Jahr, ich hab's nicht.
0: Die <lacht> haben so einfach ja. alle Spinnen gechippt, so ja. wie man Hunde chippt oder so und haben dann geguckt, welche von Menschen verschluckt Krass. worden sind. So Nanochips. Krass. Erstaunlichere Wunde als dieses von der verschluckten und wieder ausgespuckten Spinne gibt's im heutigen Film. Denn gemeinsam sprechen wir heute über Glücklich wie Lazzaro den dritten Film der Italienerin Alice Rohrwacher. Der Film war zuerst in Cannes zu sehen und wurde dort zusammen mit Jafar Panahi Sehrok für das beste Drehbuch ausgezeichnet. Anfangen möchte ich aber bei einem anderen italienischen Regisseur, bei Pier Paolo Pasolini, der mit seinen Filmen und Texten auch das Ziel hatte, einen Verlust zu beklagen und ihn sogar zu bekämpfen den Übergang von der archaischen, agrarischen Ordnung hin zur kapitalistischen Massenkultur. In seinen Freibreuterschriften schreibt er, das bäuerliche Universum ist der Überrest einer vorhergehenden Kultur. Es ist die grenzenlose, vornationale und vorindustrielle bäuerliche Welt, die bis vor wenigen Jahren überlebt hat, der ich nachtrauere. In genau dieser Welt beginnt Alice Rohrwachers Film. Dubutant Adriano Tardiolo spielt den naiven Lazzaro, der in der kleinen Bauerngemeinde in Violata in Italien lebt. Die Arbeit als Leibeigener auf den Tabakfeldern für die gierige Marchesa Alfonsina de Luna ist hart. Am schlimmsten trifft es Lazzaro, der als Mädchen für alles die besonders undankbaren Aufgaben bekommt. Selbst die Niedersten treten noch weiter nach unten. Als er Tancredi, den rebellischen Sohn der Marchesa, kennenlernt, entsteht eine Freundschaft. Der junge Adelige will rebellieren. Und sein Plan, die eigene Entführung vorzutäuschen, bringt weitgreifende Veränderungen mit sich. Rohrwacher erzählt anhand von Lazaro eine heiligen Geschichte. Ein Gleichnis über genau jenen Verlust, den auch Pasolini beschrieben hat. Konrad... Du wirkst auf mich eigentlich wie ein überzeugter Großstädter. Konnte die Regisseurin dir irgendwie klar machen, was genau da verloren gegangen ist und was sie sich daher und daraus abgeleitet für die Gegenwart wünscht? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie da so einen Verlust beschreibt. Ich habe eher
1: immer das Gefühl gehabt, dass sie da so einen Austausch beschreibt. Aber natürlich ist Ohrwachers Blick auf die ländliche Bevölkerung, auch wenn man ihren letzten Film mit einbezieht, romantisch geprägt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und am ehesten würde ich sagen, dass ähm, ja das, was da verloren gegangen ist und was man auch im Film beobachten kann, ist so eine gesunde Form von Naivität oder auch so diesen den, den Grundsatz an Vertrauen, die man anderen Menschen gegenüberbringt und was einhergeht mit so einer mit einer viel stärkeren Nähe. Also das Gefühl, die Menschen sind sich in der ersten Hälfte des Films weitaus näher als in der zweiten Hälfte, obwohl sie buchstäblich natürlich in der Stadt noch auf viel enger wiederum zusammengerückt äh, wohnen alle. Das so kryptisch, wie das jetzt vielleicht ein bisschen klingt, aber so am ehesten <lacht> würde ich das sagen, weil ich würde gar nicht behaupten, dass die jetzt so, so nostalgisch, in Anführungszeichen, wie äh, Pasolini da auf die äh, bäuerliche Gesellschaft blickt.
0: Ich finde das ja wirklich interessant, weil das so ein total unintuitiver Gedanke für uns heute ist, die wir so sehr auch immer auf Fortschritt und auf Wachstum blicken, hier so eine spezifische Art von Zusammenleben zu loben, die ja tatsächlich auch was sehr Unterdrückerisches hat. Für mich persönlich entstand halt sofort der Eindruck, es geht darum, wirklich so eine merkwürdig dialektische Beziehung herzustellen, zwischen einer Gegenwart, die nicht so frei ist, wie wir geglaubt haben, und einer Vergangenheit, die nicht so unterdrückerisch ist, wie wir dachten. Und man sucht jetzt tatsächlich, wie du schon beschreibst, Hier findet ja wirklich ein Übergang statt zwischen diesen beiden Welten nachher, da sprechen wir im Detail noch drüber. Der Versuch ist ja tatsächlich da herauszufinden, was sind die Elemente in den jeweiligen Welten, die sich zu bewahren und zu schützen und zu fördern lohnt. Und du beschreibst das schon ganz gut. Ich glaube, man findet das alles, was hier lobenswert und wichtig und gut in der Welt erscheint, zusammengefasst in eben dieser einen zentralen Figur in Lazaro, der wirklich so für die Unschuld in der korrumpierten Welt steht. Er ist so komplett naiv. Er hat einen Gesichtsausdruck, ein Outfit. Ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie Elijah Wood, an dem musste ich immer dachten, mit einem vielleicht etwas längeren Gesicht.
1: Mhm. Mhm. Er
0: steht oft total allein in so ganz weiten Bilder, so als Teil der Landschaft und er ist für mich wirklich so eine Zusammensetzung aus anderen Figuren. Ich musste an Balthasar aus diesem Bresson-Film denken, allgemein an also alle so Hiob- und Jesus- und Heilands-Figuren, die so in einer Figur versammelt sind. Und ich finde das super faszinierend, diese Figur zu sehen, weil ich, glaube ich, selten so sehr das Gefühl hat, hier ist ein Darsteller, der macht eigentlich fast nichts. Der hat einen Gesichtsausdruck, wie schon gesagt, aber er funktioniert doch trotzdem Ging dir es auch so? Dieser Darsteller, der schafft es ja, diesen
1: einen Gesichtsausdruck zu haben, ohne dass er so aussieht, als ob dahinter etwas Leeres wäre. Also ich finde da ist immer, man projiziert natürlich auch viel auf diese Figur, weil sie halt so ein schweigsamer Beobachter ist, aber ich habe das Gefühl, dass man immer wieder was sieht, so in den Augen. Das ist irgendwie so ein Dahinter gibt es immer so einen Prozess des Nachdenkens über das Prozess des Verstehens, was ihn, was er wahrscheinlich auch nicht so wirklich, die Figur jetzt nicht so wirklich alles begreifen kann und einfach so mitspielt. Und er, er reagiert ja auch immer nur so ein bisschen auf das, was ihm passiert. Deswegen äh, funktioniert er auch gut als Substitut im Film für den Zuschauer. Also wir blicken ja mit seinen, mit seinen Augen den äh, gehen wir ja durch den Film. Und ähm, ja, ich finde er sehr gut gecastet. Ich habe ihn vorher noch in keinem anderen Film gesehen, den Schauspieler. Das ist auch sein erster. Genau, wahrscheinlich. Mal gucken, was da wieder so einen anderen, redegewandteren Rollen, was da so kommt.
0: Aber ja, war jedenfalls eine Top-Notch-Besetzung. Ja, finde ich auch. Ich ich finde, er strahlt, wo wir schon beim Thema Projektion sind, halt die ganze Zeit so eine Sanftmütigkeit und Güte aus, die ich halt auch diesem Film als Ganzes so zuschreiben würde. Wenn ich den Film am Anfang mit Pasolini verglichen habe, dann ist das vielleicht insofern irreführend, dass dieser Film halt wirklich fast so keinen aggressiven und bösartigen Impuls hat. Also er hat überhaupt nichts Schneidendes, er hat auch nicht wirklich was Zorniges und das, obwohl er gerade in der zweiten Hälfte so eine klare politische Kritik, so eine klare politische Idee entwickelt. Und das finde ich ganz interessant, dass wir hier so einen ganz sanften, kritischen Film haben. Das geht ja oft nicht so wirklich gut zusammen. Wenn wir von einem sanften Film reden, dann stellen wir uns nicht sofort irgendwie was Politisches vor in der Regel.
1: Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass er so gerade mit so einer Figur, die gerade in der zweiten Hälfte diesem ganzen realen Geschehen und der realen gesellschaftlichen Problematik ja so ein bisschen enthoben scheint durch die, ja, durch den Zustand, den er erreicht hat, den ist jetzt mal spoilerfrei, ist man natürlich auch als Zuschauer wiederum so ein bisschen enthoben des Ganzen und ich hatte jetzt nicht natürlich nicht das Gefühl, dass Rohrwacher jetzt irgendwie anders, ähm, dass Rohrwacher jetzt irgendwie ganz klar so eine eine Position bezieht und sagt, so muss es jetzt, da, Mhm. da muss es jetzt hingehen oder wir brauchen jetzt wir brauchen jetzt, äh, etwas muss passieren quasi. Ne? Also irgendeine Agitation, wahrscheinlich wäre es dann auch eher ein Propagandafilm, ich weiß nicht. Sowas fehlt so ein bisschen. Er bleibt halt ganz sanft und versucht halt gerade mit dem Ende dann, ja, er versucht immer auf einer emotionalen Ebene zu mobilisieren, würde ich sagen. Das, ja, das gelingt für mich beim Ende nicht so gut.
0: Davor funktioniert es aber sehr gut. Das schon mal dahingehend. <lacht> genau mit diesem Ende, das du schreibst, hatte ich auch so meine Probleme. Aber. Ich finde ja am Anfang schön, dass diese Figur, die wir haben, die ja ganz oft in Bezug zu dieser Landschaft und seiner Umgebung gesetzt wird, auch so ein bisschen so ähnlich ist wie diese Landschaft. Ein ganz wichtiger Aspekt dieses Films ist definitiv so eine gewisse Zeitlosigkeit am Anfang. Wir wissen nicht genau, in welchem Jahr wir sind, wir wissen nicht genau, wo wir so richtig sind und wir begreifen erst nach und nach und Ganz wichtig dafür ist wirklich, wie diese Landschaft, diese Umgebung und dieses bäuerliche Alltagsleben eingefangen wird. Ich finde es halt am Anfang fast so ein bisschen sowas... Naja, eine Dokumentation von etwas, das nicht so richtig real existiert. Es äh, wird einfach immer wieder der Eindruck erweckt, man hätte da einfach die Kamera hingesetzt und filmt jetzt gerade Menschen zum Beispiel bei der Feldarbeit, bei bestimmten bäuerlichen Traditionen. Wir erfahren, wie ihr Alltag funktioniert. Zum Beispiel haben sie nur eine Glühbirne oder irgendwie nur wenige Glühbirnen und müssen sie immer so untereinander tauschen und wir merken, wie knapp und wie ärmlich dieses Leben ist. Wir erkennen aber auch sofort, dass es nicht darum geht, das so besonders stark zu problematisieren. Es geht nicht darum zu zeigen, wie sehr diese Menschen leiden und daraus jetzt so besondere Wirkung zu zielen, sondern es fühlt sich so ein bisschen wie ein realistischer Film ist, obwohl es ja gar nichts Realistisches darstellt gerade anfangs.
1: Das hat mich am meisten fasziniert, dieses dieses Zeiträtsel in der ersten Hälfte, wo man versucht zu erschließen in welcher Zeit wir denn jetzt eigentlich da in Italien sind. Wo du schon sagst, es gibt halt anscheinend elektrischen Strom, es gibt da halt diese Glühbirne, teilen sie uns untereinander aus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr traditionelle Strukturen irgendwie. Da ist ja dieses junge Paar, was sich da quasi gerade frisch vermählt und was aber in die große Stadt will. Und äh, das ist aber eher, da musst du aber erst den und den fragen, damit du in die große Stadt kannst. Und dann merken wir, ah, die sind alle so... Die arbeiten auf dieser so Tabakplantage. Also die Zigarette ist schon ein gesellschaftliches Ding. <lacht> und dann äh, für so eine Gräfin. Und dann fragt man sich, werden die eigentlich bezahlt? <lacht> und irgendwie, ich finde es ja clever, weil weil man hat so ein bisschen am Anfang, äh, und dann später taucht dann der Sohn von der Gräfin auf mit einem Handy, glaube ich, sogar schon im Frühen. Oder ja. einem Walkman. Genau, Aber auch ein altes ähm, Handy mit so einer Antenne. Genau, so ein Zehnetz-Ding. Also irgendwie sowas würden würde wahrscheinlich so irgendwie Ende 80er, Anfang 90er sein. Ne? Und ab dem mhm. Moment dachte man sich so ein bisschen, okay, sind die jetzt irgendwie angestellt oder so? Weil ich fand es ganz interessant, weil man oftmals ja auf Geschichte blickt und auf die Verhältnisse in der Geschichte und die so ein bisschen so akzeptiert mit, so war das halt damals. ne? Und mhm. ich finde, ähm, bei dem Film, man denkt irgendwie am Anfang, okay, wir sind in so einer feudalen, aristokratischen Zeit wahrscheinlich, das war halt so damals so. Und es gibt ja sogar so eine Art von, ja, ich sage es jetzt mal so eine Art Legitimation seitens der Gräfin, so eine Szene zwischen ihrem Sohn und ihr, nee, zwischen dem äh, Vorarbeiter und ihr, wo sie begründet halt, ne der Mensch würde ohne ohne ja, wäre er frei, würde er sich selbst an die Gurke gehen. Ne? So ein bisschen Thomas ja. Hobbes-mäßig. Ne?
0: Der Mensch ist wie ein Tier, sagt sie ja sogar.
1: Genau, genau. Ja, und dann merken wir auf einmal die Grund... Also, ich würde jetzt mal... Sage ich jetzt mal ja, Spoiler ja. an der Stelle. Ich sage jetzt mal Spoiler, dass herauskommt, dass wir halt wirklich Anfang der 90er sind und die nie bezahlt wurden, die quasi wie Sklaven gehalten wurden auf dieser Plantage und noch so leben, als gäbe es quasi noch keine Demokratie in in Italien, noch keine keine Gewerkschaften, keine, also ja, als hat die Industrialisierung nie stattgefunden. Dann ist man auf einmal so schockiert und dann treten sie so in die Freiheit und dann erlaubt sich der Film halt einen sehr genialen Twist und das, ähm, es findet halt so ein Austausch statt, so habe also hab ich das ja eher gesehen.
0: Wir kennen ja aus Filmen, gerade aus Hollywood-Filmen, diese ganz klaren Indikatoren. Wir wissen, okay, das sind die 80er, also kommt jetzt jemand mit dem Zauberwürfel um die Ecke und trägt bestimmte Kleidung. Und normalerweise gibt es wirklich fast so eine Überdeutlichkeit und so eine Lesbarkeit. Und hier rutschen immer wieder so Zeitindikatoren ins Bild, die wir nicht sofort so richtig zuordnen können. Ich musste natürlich, wenn wir wieder einen Hollywood-Vergleich machen wollen, an The Village denken, der ja tatsächlich was sehr Ähnliches macht. Nur, dass wir eben diese Erkenntnis von The Village nicht ans Ende stellen, sondern in die Mitte und tatsächlich mit diesem Veränderungsprozess, mit diesem Effekt arbeiten können. Diese Welt am Anfang, in der wir langsam irgendwie erkennen, was da passiert, ist ganz spannend, weil auch nicht die offensichtlichen Zeichen für Unterdrückung, für Beengung angedeutet werden. Es gibt ja ganz viele Filme, die uns irgendwie so geschlossene Systeme zeigen, wo dann nachher sich rausstellt, ach, die Welt ist gar nicht untergegangen, wir könnten eigentlich nach draußen gehen oder so. Und hier sehen wir dann später, okay, die Leute haben Angst, über einen Fluss zu laufen, aber wir haben nicht diese Szene, wo ihnen gesagt wird, ihr dürft nicht über den Fluss laufen. Also Das heißt, der Film drückt einem das auch nicht aggressiv rein, sondern wir stürzen wirklich so zusammen mit diesem ganz bemerkenswerten Moment, wo Lazzaro einfach von einer sehr hohen Klippe fällt in diese neue zweite Hälfte des Films. Ganz plötzlich, wir werden da wirklich so hineingestoßen und das war für mich wirklich einer der faszinierendsten Momente, die ich seit langem im Kino erlebt habe. Ich glaube nicht, dass der Film auch nur ein Stück schlechter wird, wenn man nicht überrascht ist von dieser Sequenz. Aber einfach, wie das Ganze umgesetzt ist, technisch, formal, fand ich super faszinierend. Also gerade diese kurze Sequenz, wenn wir zwischen den beiden Kapiteln, diesen großen beiden Hälften wechseln, hat mich total in seinen Bann geschlagen.
1: Ja, und es ist natürlich auch dieser dieser sanfte Symbolismus, der bei bei Rohrwacher. Zutage tritt, Also diese diese Idee mit der Brücke, die kaputt ist und deswegen, die ja in die reale Welt führt oder in die in die offene Welt und deswegen trauen sie auch nicht, über diesen Fluss zu gehen, weil diese Brücke halt kaputt ist. Aber man kann doch einfach durchlaufen, der ist ja gar nicht tief. <lacht> so, Das ist so, wie der Polizist das da in der zweiten Hälfte irgendwie sagt. Also diese, diese Idee, das muss ja nicht diesen Weg, der so quasi strukturell vorgegeben ist. Guckt doch mal links und rechts, was da so stattfindet und so. Und ich finde, da ist so eine ganz leise, auch so eine, ja, so eine ganz leise Systemkritik auch drin. Ich fand allerdings, dass hier, äh, das natürlich sehr viel parabelhafter ist oder sehr viel gleichnishafter der Film. Das liegt natürlich auch an seinem Titel und an dem, an den mythologischen der biblischen Vor- Vorlagen, die jetzt Lazarus da hat ähm, anders als jetzt Land der Wunder, die, der letzte Film von ähm, von Rohrwacher, der auch sehr symbolisch aufgeladen war mit diesen Bienen und den Bienenstaaten und der Familiengeschichte und es war so ineinander verwoben und es war so ein bisschen, alles ein bisschen sanfter und alles ein bisschen weniger on the nose, würde ich sagen. Hast du so das Gefühl gehabt, dass dir das teilweise ein bisschen aufgedrängt wird, so eine Art von Symbolismus oder
0: findest du, dass es gehört so zum... Ist das so der Modus operandi von dem Film? Ich empfand es definitiv nicht als irgendwie aufdringlich oder so, weil dieser Film auch einen nicht so stark auf Symbole stößt, okay, mit dem Titel, da bin ich noch bei dir, aber wenn wir uns zum Beispiel diese Situation im Dorf angucken, okay, noch eine plakative Sache, das heißt inviolata, was so viel wie unberührt heißt genau. oder so. Und was ja auch wieder so vergleichbar ist mit dieser Unschuld, die wir halt bei äh, Lazaro sehen, der nie was will, sondern der immer nur gibt, der halt auch in seinem Blick irgendwie nie was was forderndes hat, sondern einfach wirklich immer alles macht, was ihm Leute auftragen, aber es liegt trotzdem nichts Offensichtliches da drin. Ich finde, dieser Film schafft es sehr gut, so immer in der Spannung zu bleiben, zwischen, wie du schon sagst, so einer metaphorischen, so einer symbolischen Überlastung und einer Welt, die einfach so für sich steht. Ganz viele Sachen könnte man als Symbol lesen, muss man aber nicht. Es sind mehr so Symbolangebote die meiste Zeit. Ich finde, dass dieser Zwiespalt liest sich auch ganz gut aus den wenigen kritischen Texten heraus. Also wir haben vorhin über diesen Text im Hollywood Reporter gesprochen und da kommt das sehr negativ rüber. Und andere Kritiken, die das halt loben, wie in ich glaube im Standard, wo der Film als Meisterwerk genannt wurde oder bei critic.de zum Beispiel, da wird ganz besonders hervorgehoben wie dieses Gleichgewicht eben zwischen den verschiedenen Tonalitäten, den verschiedenen Herangehensweise an die Darstellung dieser Welt gefunden und für mich war es auch immer so ein ein Drahtseilakt zwischen beiden Sachen, ohne in das eine zu fallen und ich finde, das ist sehr gut darin, die Probleme beider Sachen zu neutralisieren. Dieses Übersymbolische wird dann ein bisschen dadurch gehemmt, dass es einfach der Versuch ist auch, eine realistische Erfahrung in der Welt darzustellen und Dieses rein naturalistische bekommt immer eben so eine Qualität von Magie. Es ist halt, ohne jetzt diesen Begriff überbenutzen zu wollen, es ist halt schon so eine Art magischer Realismus und für mich hat das sehr gut funktioniert.
1: Ich hatte nur darüber nachgedacht, so im Vergleich zu dem letzten Film von Rohrwacher. Ich finde, was im Film hat, wodurch er da nicht in so eine Falle tappt, wie du schon meinst, das liegt ja daran, dass Rohrwacher vielleicht Rohrwacher ist und nicht und nicht Ken Loach oder so. Also ich hab mir überlegt, <lacht> ja. weil, weil das, der hat ja das Dreh, bestes Drehbuch gewonnen zusammen mit dem mhm. Panahi. Ich sag mal so, das ist ein geschriebener Film. Das ist ein Film, der ganz genau weiß, wann äh, wann führe ich jeden den, den Konflikt ein und was welche, welche wo setze ich einen roten Hering und wo mhm. Und da laufe ich die Unterwartung, etc. pp. Der ist halt sehr, sehr schön geschrieben, dieser Film. Und der hat halt auch so modellhafte Szenen, sag ich jetzt mal. Ich finde sowas wie wie die Kirchenszene in der zweiten Hälfte. Das ist so eine, so eine modellhafte Szene, die irgendwie auch so ein bisschen für den, so als Thema für den ganzen für den ganzen Film spricht und so. Das ist sehr schönes Drehbuchhandwerk. Aber er bleibt halt nicht einfach nur eine Parabel oder so so symbolistisch weil er halt Hélène Louvain als Kamerafrau hat, finde ich, und dieser Film ja. ist einfach, der lädt auch einfach ein zum Schwelgen. Also du bist wirklich, der geht ja nun auch nicht kurz, da geht so 130 Minuten und du, du kannst richtig so eintauchen, dieses schwitzige, hitzige Italien, was dieses Zeitlose ist, und dann waberst du da so durch und dann bist du in diesem kalten Grauen, in einer kalten grauen Gegenwart. Ich finde, diese 16 mm bilder dieses enge Format, ja, man, man treibt da einfach so durch und man wird nicht immer nur ich finde dadurch ist es so ein, auch so eine sehr, ja fast schon körperliche Erfahrung auch und dadurch ist es nicht nur so eine reine Kopfsache, dass der Film irgendwie erzählen möchte.
0: Ja, das ist definitiv auch das, was mich als erstes für diesen Film eingenommen hat. Also diese Bilder von Hélène Louvain, äh, die Kamerafrau, die hat zum Beispiel mit Agnes Wader und Christoph Honoré und Wim Wenders zusammengearbeitet hat eine ganz faszinierende und das ist halt auch so natürlich so ein, so ein Modewort oder so ein, so ein Klischeewort für Kameraarbeit, dieser Film hat so eine tolle Textur, also am deutlichsten merkt man das in dieser Szene mit der Heuernte, wo man wirklich das Gefühl hat, diese ganzen einzelnen Elemente dieser Welt greifen zu können, also es ich, ich finde, diese Bilder haben so ein bisschen diese magische Qualität von so einem Terence Malick-Film, aber so ein bisschen geerdeter, also diese total lichtgefluteten Szenen, es ist immer so ein hellgelbes, weißes Licht, so ganz sanft, dieses etwas gräulichere in der Farbwahl, das den zweiten Film trägt, hat, immer noch durch diese 16mm-Aufnahmen, die ja auch wirklich sehr körnig sind und so, so... Was total, ja, es, es fühlt sich alt an. Es fühlt sich irgendwie wie aus einer anderen Zeit an und es bekommt halt so eine ganz einzigartige Kinoqualität. Und das ist wirklich, was einen zuerst in diesen Film hineinsaugt und danach kommt, wie du schon beschreibst, wirklich so eine literarische Qualität. Wenn ein Reisender in einer Winternacht hier von Italo Calvino, da muss ich so ein bisschen dann denken, der ja auch immer diesen Wechsel zwischen den Modi vollzieht, der sich so daran gefreut, so verschiedene Genres zu bedienen und das ist tatsächlich was ich da hier so ein bisschen von der literarischen Idee hatte. Man darf das nicht nur einfach auf die Art, wie es gefilmt ist, beschränken. Ich finde, auch sie hat irgendwie so kameratechnisch ganz interessante Ideen. Natürlich sind da viel relativ einfach gestaltete Bilder, die halt ihn in den Blick nehmen, die versuchen, auf so eine Art realistische Weise diese Welt einzufangen. Aber zum Beispiel gerade diese Übergangssequenz. Lazarus stirbt, wir sehen das so in so einer weiten Einstellung, er fällt runter und auf einmal gibt es so einen ganz interessanten Einsatz von Drohnenaufnahmen. Wir fliegen über diese Welt, haben Hm. auf einmal wirklich so einen Gottesblick und dann wird dieser göttliche Blick auf einmal säkularisiert, denn auf einmal ist dieser Blick ein Helikopter. Die Leute reagieren wirklich auf diese Drohne, auf diese Kamera, die da über sie hinwegfliegt und es stellt sich raus, es sind halt die Polizisten, die aus der anderen Welt in diese Welt eindringen. Und diese Idee, was Göttliches zu säkularisieren und die Technik zuerst was Magisches werden zu lassen und dann wieder zurück zum Technischen zu kommen. Das finde ich einfach so eine ganz interessante Idee. Und gerade Drohnen werden ja oft sehr langweilig und klischeehaft eingesetzt. Da merkt man so, dass das halt auch ein Platz und ein Paradies ist für so eine bestimmte Art von Spielkindern, von Leuten, die halt Fans von Gadgets sind, die halt immer so <lacht> ähnliche Shots hervorbringen, wo eine Kamera halt sanft über eine Landschaft schwebt, sehr gleichförmig, sehr mechanisch und das war zumindest ideell und konzeptionell halt eine interessante Art, das einzusetzen für mich.
1: Naja, ja, die sehen sonst meistens mal so aus wie so Kaufvideos für Immobilien. So sehen ja. Drohnenbilder <lacht> meistens aus. Die kreisen mal um so, eine,
0: so ein Haus rum oder so. Das <lacht> sind auch oft so Werbebilder halt. Und das hatte ich hier ah. überhaupt nicht.
1: Nee, nee, stimmt. Ja, ich hatte, äh, genau, dieser Moment ist mir auch aufgefallen. Ich fand, äh, gerade diese, weil ich, ich habe ihn ja an Cannes zuerst gesehen und in der letzten Vorstellung, der lief er nur zweimal, und in der ersten Vorstellung lief er nur im kleineren Kino, in dem äh, in dem Sal Basin, glaube ich. Da kam natürlich die, die Presse mit meiner Akkreditierungsstufe nicht nicht mehr rein. <lacht> äh, und dann habe ich ihn noch mal in der Wiederholung geschaut, war glücklich, dass ich ihn noch geschafft habe zu gucken, weil er ja danach dann auch wirklich so als heißer Kandidat für die Goldene Palme galt. Mhm. Das ist natürlich trotzdem schön, wenn man den Film jetzt, sage ich mal, ohne Vorbelastung, nenne ich es jetzt mal, sieht, weil dann kann man sich dem auch so ganz ausliefern. Gerade dieser Moment, wie er dann so runterfällt, wie das auch inszeniert ist mit dieser Stille, mit dieser Totale. Und man hört wirklich im Kino so, so dieses Atmen und dann kommt dieser Schuss ja. und dann fragt man sich, was passiert jetzt? Und dann liegt er einfach da und wacht wieder auf und das ist so, ja, diese ganze, das ist so, ja, so unverbraucht, ja, inszeniert, diese ganze Zeitreisemoment, diesen Übergang von einer Epoche in die nächste und Formal ist es einfach auch so ein wundervoller Film. Ich finde, da hat Rohr war auch, auch diese Szene ähm, in ihrem letzten Film, diese Fernsehsendung und dieser heilige Moment dann, dieses Wunder mit den Bienen, aus, aus dem Mund von der Hauptfigur gekrochen kommt. Ich finde, mhm. die hat da wirklich so ein ganz. Die kann das irgendwie, die kann den ganzen so eine Emphase setzen, ohne dass es irgendwie so. Wie so, ein, wie so ein bloßer Effekt
0: rüberkommt. Ja, es ist immer so ein Understatement dabei.
1: Genau, richtig. Ja, auch gerade, weil die Kamera auch so ein bisschen, ich finde es ja mal doof zu sagen, dokumentarisch, nur weil es ein bisschen wackelt oder so. Also, ja, man okay. Schon weiß, man hat kein Stativ. Ich weiß, ja, ich weiß, es ist einfach nur, genau, dadurch ist es immer nicht ganz so glossy. Es ist nicht alles immer so glossy. Ne? Sehr schön, sehr schön. Ich war auch ein bisschen in meinem Rätsel in der, in der zweiten Hälfte dann, wann wir, wo wir denn jetzt eigentlich, also sind wir jetzt irgendwie wirklich in der Gegenwart und so, weil dann werden ja so Figuren ausgetauscht und man rätselt so ein bisschen, wer ist denn jetzt welche Figur, da gibt es ja so eine, nennen es jetzt mal so Tagtraumsequenz, die das so ein bisschen erkl- äh, nicht erklärt, aber nochmal so ein bisschen in Erinnerung ruft. Der Macredi, sein Freund, sage ich jetzt, ich nenne es jetzt mal Freund, obwohl ich im Film nicht das Gefühl hatte, dass die wirklich eine Freundschaft
0: Ja, haben. alle Texte, alle Kritiken <lacht> und so behaupten so eine ganz intensive Freundschaft. Der Credi behauptet auch eine, aber ja. ich war da auch unsicher. Ich habe da er so ein bisschen.
1: Ja. Ich habe da ja, so
0: ein natürlich. bisschen sofort irgendwie gesehen, so, da ist das reiche Kind aus der Oberschicht, das nach Rebellion und Veränderung sucht und da ist das Unterschichtenkind, das irgendwie ein ganz anderes Leben führt und man nimmt dann irgendwie so dieses Abenteuer, diese Andersartigkeit so für sich ein, gerade in diesen Szenen, wenn sie zusammen in den, in den Bergen sitzen und
1: sein letztes nimmt er ihm, ja. Er nimmt ihm seine Höhle quasi, ne? Also, das ist ja wirklich sein sein Fass quasi.
0: Noch schlimmer. Er will zuerst auf diesen auf diesen Entführungsbrief ja Blut tropfen, traut sich dann aber nicht und nimmt dann Lazarus' Blut. Also, noch viel stärker, kann ja symbolisch nicht gezeigt werden, wie halt so ein reicher Schnösel, äh, hier gespielt von irgendwie einem YouTube-Star, was ich auch eine ganz interessante Casting-Entscheidung finde. Das ist ja finde. interessant, das wusste
1: ich ja. auch nicht.
0: Nee, also, wow. der ist bekannt geworden durch so Justin bieber Coverversionen und sowas ah, und ist in Italien aus, wohl also wirklich ein relativ großer Star und ich finde, man ich finde, man sieht das auch. Also, er hat mit diesen Haaren und diesen T-Shirts, äh, er soll ja wie ein Symbol aus einer modernen Welt wirken. Mm. Deshalb ist er wohl auch gecastet worden und ich finde, er hat sowas so Draco Malfoy-mäßiges total. Das war so meine erste Assoziation <lacht> mit diesen, nee, also diesen blondierten, hellen Haaren und so. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein YouTube Draco Malfoy und das spielt er, finde ich, auch sehr gut. Also, ich finde das auch eine hervorragende Casting-Entscheidung. Glaub, das erste Mal in meinem Leben, dass ich sagen kann, ja, von diesem YouTuber, äh, der hat mich überhaupt nicht gestört im Film.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ich fand es auch wirklich auf den Punkt. Also, und wie ja. ich schon gesagt, er nimmt ihm halt so das Letzte, ist natürlich auch eine sehr interessante Figur, gerade dann auch, wie er dann später besetzt ist, weil das meinte ich halt auch dieses, man ist sich halt nie so richtig sicher. Man ist halt auch so wirklich wie Lazaro, so ein bisschen enthoben dem Ganzen, weil auf einmal wird dann die Antonia wird dann ausgetauscht mit Alba Rohrwacher, der Schwester von war eine Alice Rohrwacher, die man ja mittlerweile auch schon in vielen Filmen kennt. Und da denkt man sich irgendwie so gut, Alba Rohrwacher, die ist jetzt irgendwie Ende 40 maximal oder sowas. Und dann auf einmal trifft man dann auf Macredi wieder und der sieht halt aus wie Ende 50 fast, ne. Also, es ist irgendwie so ein Gefühl, wo du denkst, hä, ist das jetzt irgendwie, obwohl die eigentlich theoretisch gleich einfach. waren? Also ja. Es ist so wirklich so dieser Zahn der Zeit. Und man hat natürlich dann so eine Art von, wie, wie fandest du das, dieses, dieses Momentum von, ich will jetzt mal, ich will's jetzt mal fast Mitleid nennen für den liegen gebliebenen, die Überreste von Aristokratie quasi für die dieses Pärchen was dann irgendwie sie war ja irgendwie die Tochter von dem Vorarbeiter und Macredi und haben da irgendwie noch diese diese Villa äh, diese diese Wohnung in diesem alten Haus was aber irgendwie auch schon ein bisschen zerfällt und ernähren sich dann irgendwie ähm notgedrungen von Törtchen. Ja, wenn sie
0: kein Brot haben, dann sollen sie eben Kuchen essen.
1: Ja, ja genau, genau, genau. Das fand ich auch so, das war so eine Szene. So.
0: Da würde ich jetzt wieder auf Pasolini zurückverweisen, bei dem ja immer der Versuch war, okay, ich gucke auf die jetzige liberale Situation, ich gucke, wo ist sie tolerant und wo ist sie offen und dann versuche ich immer das Gegenteil von dem, was sie gerade machen, zu tun. Also wenn sie gerade mit 1968 irgendwie Rebellion spielen, dann stehe ich auf der Seite der Polizisten und so ein bisschen scheint mir auch dieser Modus zu sein. Man guckt sich immer an, was lehnt die Mehrheitsgesellschaft gerade ab Und was ist das davon, was man retten kann und was man benutzen kann? Und was wirkt auf den ersten Blick wie Unterdrückung und wie Herrschaft und Macht, ist aber eigentlich etwas, das eine noch ungleich schlimmere Macht, zum Beispiel durch den Markt oder durch Kapital oder so, verhindert. Und das ist ja, glaube ich, was hier gesucht wird. Also der Versuch zu gucken, was ist es denn von dieser... Diese alten Gesellschaft von diesem bäuerlichen Leben, das man irgendwie bewahren kann. Und eine Sache, die mir da halt sofort aufgefallen ist, auch eine Sache, die in den Freibeuterschriften von Pasolini tatsächlich ist, Er beschreibt da immer wieder, wie Individualismus in einer Welt, in der es so einen allgemeinen Druck von oben gibt, sich zu beugen, viel stärker wirken kann als einen, wo ihm die Illusion von Freiheit gegeben und Entfaltung gegeben wird, der aber trotzdem dann auf eine Gleichheit hinausläuft. Also es gibt diesen Text... Warte, er heißt, ich habe das Buch hier sogar liegend, weil ich daran irgendwie gedacht habe, Nachtrag zur Skizze über die anthropologische Revolution in Italien und er beschreibt da, wie sowohl in der Sowjetunion, wo eine gewisse Gleichheit erreicht ist, aber auch in den großen italienischen Städten alle sich äußerlich gleich geben und sich gleich bewegen, obwohl nicht in beiden Fällen die gleichen Voraussetzungen gegeben sind. Dass hier diese Figur ist, diese alte Figur aus dieser Zeit, die aber nicht gealtert ist, die also als zeitlose Idee zu verstehen ist, so hervorgehoben wird, scheint für mich so der Ausdruck zu sein, okay, hier ist eine alte Idee, die an der der Zahn der Zeit nicht geneigt hat, im Gegensatz zu diesen anderen Menschen, die wir uns irgendwie halt bewahren sollten. Nämlich einfach eine es ist natürlich ein religiöser Film dann in dieser Hinsicht auch, also so eine Idee von Selbstaufgabe, von Dienen für andere, was natürlich auch, um wieder zu Pasolini zu gehen, so ein bisschen so eine marxistische Idee ist. so das Opfern für andere, für eine Struktur, ein Gedanke, der eine Gemeinschaft über einen zwanghaften Individualismus stellt und das ist vielleicht auch das, was irgendwie ein Wert gewesen wäre in diese Struktur von Aristokratie, wo man natürlich die Herrschaft, also Beseitigen soll, wo man halt fast mitleidig ist, weil diese Figuren halt so lächerlich geworden sind. Also, das ist ja auch heute so. Guckt dir an, in den meisten Ländern, wo irgendwie die Modernisierung komplett stattgefunden ist, wie lächerlich sind denn Adlige? Also, natürlich gibt es <lacht> da noch ein paar Leute, die reich sind. Vielleicht irgendwie man über diese, keine Ahnung, Turn- und Taxis-Leute kann man sich vielleicht noch ärgern. Aber so die meisten Leute mit Adelstitel, mit von oder so, die den immer noch absichtlich tragen, über die lacht man doch. Also, ich muss so an eine ehemalige Deutschlehrerin. Denken von mir, die immer auf das von im Namen bestanden hat.
1: (lacht) So Beatrix von Storch und sowas. Ja, sowas halt.
0: (lacht) Also das ist natürlich nochmal aus ganz anderen Gründen erbärmlich. Aber
1: stimmt. Der Makredi, der wählt jetzt fünf Sterne.
0: Selbst dieser Mensch, der vorher so weit oben stand, ist in diesen neuen Strukturen zu einer bemitleidenswerten Kreatur verkommen. Also er ist ja wirklich alt und gebrochen und wird aus der Bank geschmissen. Und es geht, glaube ich, darum, Sachen in Relation zu setzen. Klar sind diese Menschen schlimm gewesen, irgendwann in der Vergangenheit. Aber jetzt sind sie genauso wie wir auch relativ weit unten angekommen. Und es gibt halt ungleich größere Probleme.
1: Ja, und es ist halt auch immer diese, dieses, diese Idee, dass, dass man halt auch nur das nimmt, was, was vom Teller fällt quasi, das auch noch mal abgibt. Das ist ja diese, dieses, dieses Lazarus-Gleichnis, was... Finde ich, wenn der Familie, die sich jetzt diese mühevoll, diese, diese Törtchen hat, zusammen gespart hat und die dann kauft und die dann doch noch mal denen gibt, die jetzt auf einmal sich doch
0: noch als Ärmer herausstellen als man selbst. Was diese Gruppe noch behalten hat, ist wenigstens eine Form von Gemeinschaft und Solidarität, während halt diese Adelssprösslinge oder diese Adelssprösslinge und seine Ehefrau gar nichts mehr haben und sich selbst noch zum Betteln eigentlich hm. zu fein sind. Also ich meine, irgendwann gibt es ja auch eine Form von Betteladel, die entstanden ist, aber parallel dazu gab es auch immer bestimmte Formen von Adligen. Ich, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, ich glaube, das war bei Großbritannien, wo es dann Adlige gab, die halt gewohnt waren, nicht arbeiten zu müssen, aber sich auch zum Betteln zu fein waren und dann einfach reinweise verhungert sind. Und das scheint hier mir so ein bisschen zu sein, also diese Erbärmlichkeit, wenn er diesen armen Leuten, also seine Ehefrau, diesen armen Leuten, die mühevoll zusammen betrogene und gekauften Törtchen noch abluchsen will, die noch erbettelt, das ist ja wirklich schon viel tiefer, kann man ja wirklich nicht sinken, als, das ist, als würde man zu einem Obdachlosen hingehen und versuchen, dem den Hut zu klauen, aus dem, in den er Münzen geworfen haben möchte.
1: Mhm, ja.
0: Es liegt halt immer so eine Mischung aus Spott und Mitleid in, in
1: dem Blick auf die. Ja, wobei er natürlich irgendwie auch nicht so ein, wie jemand wirkte, der jetzt irgendwie sich so als Teil von diesem, von diesem Adel angesehen hat. Ne? Er zu, mhm. In der ersten Hälfte werde er ja ausbrechen, werde er eher rebellieren gegen, auch gegen so die eigenen Familienverhältnisse so ein bisschen. Die Folge daraus ist, dass es ihm natürlich dann nochmal 30 Jahre später oder so noch viel, viel schlechter geht und er da mhm. irgendwie ähm, schwerstalkoholiker ist und ich fand es ganz interessant welche Lücken da der Film zu, äh, lässt man ist ja so ein bisschen gespannt was aus den ganzen Leuten wird und dann wenn er dann auf Tankredi genau Tankredi und dann trifft man auf den und dann ist irgendwie alles erstmal ganz gut und dann dann sieht man ihn eigentlich nur wirklich nur ein zwei Mal in zwei also man sieht nur so zwei Szenen und dann kommt er nicht mehr aus der Tür raus und es ist irgendwie da steckt dann wiederum es ist einfach genug dann auch erzählt. Ich finde, das ist ganz schön, wie er dann da diese diese Lücke lässt. Ich fand nur interessant, auch wie da jetzt mal zum Ende kommen, weil so ein bisschen in der ersten Hälfte ist man natürlich Lazarus gegenüber. Man sieht ja Lazarus mehr so als, ja schon noch so als echten Menschen in dieser mhm. Gesellschaft, in dieser Gruppe an und ähm, ist dann auch ähm, ja, sympathisiert mit ihm und ist auch empathisch mit ihm. Ich fand in der zweiten Hälfte ist er halt wirklich nur so eine Art so eine Art Beobachtungsinstrument fast, weil man hat ja irgendwie A keine Angst mehr um ihn in dem Sinne, der ist ja sowieso vom Tod, von dem Tode auferstanden. Er wirkt ja auch so entrückt aus dem ganzen aus den ganzen Verhältnissen, dass man ihn gar nicht man, ich habe noch nicht mal irgendwie Angst um ihn so ein bisschen. Nee. Er ist irgendwie so ja, der kann da irgendwie überall durchgehen. Selbst zum Schluss ist er ja nicht so wirklich ein Opfer, sag ich jetzt mal. Genau, ich finde dadurch ist es auch irgendwie, ja, das das Ende ist dann auch wieder, das Ende ist halt diese Szene, wo ich auch sagen würde, da ist dieser Symbolismus dann auch schon, das ist dann, da hat dann wirklich das Drehbuch so ein bisschen sehr stark die Zügel übernommen. Das wäre, glaube ich, meine einzige wirkliche Kritik an diesem sehr schönen schwägerischen Film einfach, dass dieses Ende soll irgendwie so ein Ausrufezeichen setzen oder so eine so weit ist es gekommen, dass die Menschen nur von Misstrauen getrieben sind und im ersten Moment immer nur das Schlechte sehen und dann, also dass ich. Weiß nicht, wie hast du das Ende gedeutet? Ich hatte irgendwie.
0: Ich habe es tatsächlich genauso empfunden wie du. Ich hatte auch das Gefühl, da herrschte so eine gewisse Ratlosigkeit. Wir haben diese Grundidee, wir haben beide Welten gegeneinander geworfen, wir haben geguckt, was ist aus der einen in dem anderen zu sehen, und dann brauchen wir aber noch irgendeinen Endpunkt, auf den das hinsteuern kann. Es gibt vorher noch diese sehr schöne Sequenz mit der Kirche wirklich das größte noch andere Wunder, das in diesem Film vollbracht wird, den fand ich sehr schön, aber Mhm, dieses Finale, was ja wirklich auch so ein sehr biblisches Motiv, ein Opfer, ein Todesfall ist, eine Kreuzigung in gewisser Weise halt auf jeden Fall, also ich meine, wir wir können das ja spoilern, wer tatsächlich unbedacht an diesen Film herangehen möchte, der äh, hat wahrscheinlich schon früher ausgeschaltet. Ja. Auf jeden Fall wird er dann beim Versuch in eine Bank zu gehen und für Tancredi dessen verlorene Besitztümer einzufordern, wird er interpretiert als als Bankräuber. Er hat irgendwie eine Steinschleuder dabei und er wird dann zusammengestiefelt von den Kunden in der Bank und stirbt dann. Und das war für mich auch, ja... Wirklich ein Moment des Scheiterns für diesen Film, weil ich das Gefühl hatte, ihm fehlte so ein finaler Punkt, auf den er hinsteuern kann, so ein letzter Funke, eine letzte Idee, die alles zusammenfügt. Und dann geht dieser Moment vorbei und wir sehen diesen Wolf, der ihn vorher schon belebt hat, durch die Stadt Traben. wir sehen wieder diese Gegenüberstellung diese Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Gegenwart von Zivilisation und dem archaischen dem agrarischen in Form dieses Wolfes aber das ist auch für mich einfach redundant das ist einfach eine Wiederholung gewesen und interpretiert hätte ich das auch wie du glaube ich als Nun ja, das ist die Grausamkeit dieser Welt, es gibt da kein Verständnis, es gibt keinen Versuch zu verstehen, gerade in diesem Rahmen, in dem das geschieht, nämlich im Rahmen dieser Bank, im Rahmen des modernen Kapitalismus gibt es halt kein Zusammenleben mehr wie früher. Und Das ist das größte Übel, das wir heute haben, das am stärksten bekämpft werden muss. Seht an, was es mit dem armen, unschuldigen Lazaro tut. Und das war mir zu billig, das war mir zu plump, das fand ich auch formal irgendwie uninteressant gemacht. Ich mochte nicht, wie sich diese Situation entwickelt hat, diese Dynamik von diese Eskalation, Gewalt, die da entstanden ist, das war alles doof.
1: Ja, ja, das fand ich auch schade. Es hat... So ein Film äh, braucht eigentlich auch ein schönes Ende. Also ein Film braucht immer ein gutes Ende, sage ich jetzt mal, aber <lacht> das kann nie schaden. <lacht> da, also, da, da, da habe ich mich aber ein bisschen geärgert, weil das wäre es eigentlich noch gewesen. Irgendwie diese ein, 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 ein famoses Ende. Aber er hat ja auch oftmals auch so Szenen, ne? Wo nochmal der ganzen, was ich meine, wie die Kirchenszene zum Beispiel. Äh, verändert hätte man auch die als Ende nehmen können, quasi fast. Da habe ich auch gerade dann gedacht. Das schien mir viel einleuchtender. Dass es dann noch so ein Methyrium denn geben muss, zum Schluss. Ja, das ist natürlich der religiösen Natur dieses Films vielleicht zu Schulden kommen, aber ja. Nichtsdestotrotz fand ich, ist das ein Film, den man
0: unbedingt sehen sollte. Und ähm auch dieser kleine Fehltritt gegen Ende macht diesen Film für mich irgendwie kein Stück schlechter. Ich kann tatsächlich ganz gut darüber hinweggucken. Ich habe das so ein bisschen ratlos und ein bisschen enttäuscht wahrgenommen, aber es hat irgendwie wirklich nicht das Gesamtergebnis für mich getrübt. Wenn du sagst, das ist ein empfehlenswerter Film oder einer, den man sich angucken sollte, dann klingt das für mich schon so ein bisschen nach einem Fazit und da können wir dann jetzt auch gerne hinkommen. Es wäre jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft und ein bisschen einfach zu sagen, dieser Film ist ein kleines Wunder oder stellt selbst ein Wunder dar, weil es im Film so viele gibt. Aber das wäre für mich tatsächlich so der erste Eindruck, weil es so ein Film ist, wie es wenig andere gibt. Es gibt wenig so sanftmütige, entspannte Filme, die trotzdem eine tiefe innere Überzeugung ausdrücken, die gleichzeitig eine großartige Erfahrung sind, in die man sich hineinlegen kann, in der man gern eben lebt. Das war ein Film, der sich für mich trotz seiner Länge überhaupt nicht lang angefühlt hat, sondern der wirklich wirklich so dieses Gefühl von Zeit so komplett aus mir rausgepumpt hat, der mir den Eindruck gegeben hat, ich könnte jetzt ewig verbringen und der mich gezaubert hat, der für mich auch irgendwie an vielen Stellen berührend war. Das ist jetzt vielleicht ein Attribut, das nicht immer automatisch irgendwie das Höchste aller Gefühle sein muss. Man muss nicht immer sagen, dieser Film hat mich zum Weinen gebracht oder zum Lachen und deshalb ist er besonders toll. Das hat der Film mit mir beides nicht gemacht, aber hat mich irgendwie halt, ja, einfach komplett hineingesogen und das rechne ich ihm sehr hoch an. Ich halte es für einen klugen Film, für einen interessanten Film, einen, der sicher irgendwie Diskurse anbietet, aber die nicht aufzwängt. Von solchen Filmen würde ich mir wirklich einfach mehr wünschen, gerade in den deutschen Kinos. Es ist sehr toll, dass es einen Kinostart für diesen Film gibt. Ich glaube, in Deutschland wird der von äh, Piffel Medien vertrieben und das ist toll. Schaut euch alle diesen Film an und äh, wenn ihr das nicht tut, dann komme ich persönlich bei euch vorbei und belege ich <lacht> euch mit einem Fluch. Das ist äh, das, das long take versprechen <lacht>
1: Ich bin ja, also jetzt muss ich ja fast den Film leugnen, damit du mal zu mir kommst und mich mal einem Flug verlegst. Das, ja das kann auf ich auch auf so machen. Auf diesen, auf, diesen, auf diesen Tanz, den du dann veranstaltest, bin ich gespannt. Oh ja, mein, mein Fluchtanz sieht großartig aus. Ich hab, Nein. Ja. Nee, also ich äh, würde mich dem anschließen, trotz des ja, ja denn etwas schwachen, schwächeren Endes. Ja, äh, Lazzaro Felice ist. Äh, ein kleines Wunder, ein ästhetisches Wunder auch. Es ist ein Film zum Schwelgen. Ist ein Film, mit dem, man, mit dem man, sich auf Zeitreise begeben kann, ohne nicht, ohne genau zu wissen, in welcher Zeit man ist. Und ich finde, es ist wirklich ein, ja, ein kluger, ein kritischer Film, der, und irgendwie auch so vielleicht doch ein sehr, ja, ein leicht mobilisierender Film, weil er halt ein vergangenes Un, Un, Unrecht dem heutigen gegenüberstellt und geguckt, äh, guckt, wo sind die Gemeinsamkeiten oder die verschlimmen, verschlechterungen. Ja, und da kann man sich schön hineinbegeben in 130 Minuten, kann, kann nachdenken, kann fühlen und vor allem in die wunderschönen Augen von, äh, wie heißt er, Adriano Tardiolo schauen. Das ist ja. äh, Wer sich schöne Augen angucken will, kann auch diesen Film gucken. Man muss, man muss noch nicht mal Marxist sein. Man kann sich auch die schönen Augen von Adriano Tadiolo angucken.
0: Marxisten und Fans von schönen Augen greifen zu.
1: Genau, das schreib, würde ich auf die DVD rausschreiben. Ja. ja, ich glaube.
0: Also, Medien, wenn ihr die DVD-Veröffentlichungen rausbringt, wir sind da, wir sind immer froh, zitiert zu werden. Marxisten und Fans von schönen Augen. Ich finde vor allen Dingen, was man noch anmerken muss, ist, es ist halt vor allem auch eine Art zu denken, die man irgendwie verdammt selten überhaupt wahrnimmt. Also so diese merkwürdigen äh, Pasolini-Konzeptionen und so, das ist ja jetzt wirklich nichts, was uns jeden Tag beschäftigt, was uns irgendwie auch aus den Zeitungen oder aus Internetkommentaren oder so besonders viel entgegenspringt und das ist auch nochmal vielleicht so was einzigartiges an diesem Film. Wenn ihr auch einzigartige Ideen und Gedanken zu diesem Film habt, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Wir sind über ganz verschiedene Plattformen zu erreichen. Wir sind zum Beispiel unter Twitter at longtake.de, wir sind auf Facebook.de slash longtake.de. Podcast außerdem findet, uns, äh, findet man uns auf Soundcloud.de/longtakepodcast und man kann uns auch eine positive Rezension bei iTunes geben. Zum einen äh, hilft uns das, besser sichtbar zu werden. Zum anderen habe ich dann gehört: äh, Verbringt eure Seele weniger Zeit im Fegefeuer. Ist es richtig, Konrad? Wir sind Ablasshandel quasi. Ja. Man befreit ja. sich von den Sünden, wenn man Longtake unterstützt.
1: Ja, habe ich hier habe ich ein, eine habe ich eine Snapchat-Nachricht direkt vom Papst. Der
0: sagt, mhm. das ist so. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Papst mittlerweile Snapchat macht, oder? Der ist doch auf Twitter. Das was macht er sicher lieb, selber, so auf dem Klo wie Trump. Was ist der liebste
1: Filter von, 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 vom Papst?
0: Es gibt doch bestimmt einen Papst-Filter, oder? Er macht dann so über seinen Hut <lacht> noch einen Hut. <lacht> so einen ja, Doppel-Papst-Hut. Ist,
1: ja, ja, der hat dann zwei Hüte auf. Der ist dann noch mehr Papst.
0: Und wenn ihr dem Papst auf Twitter folgt, der ist, glaube ich, keine Ahnung, at, äh, at Pontifex das ist natürlich ah. äh, noch gleich ungleich besser da findet ihr Pope Francis da könnt ihr eben <lacht> folgen wenn ihr das wollt ist nicht ganz so heilig und so bedeutsam wie Long Take aber definitiv ähnlich wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, schreibt uns, was ihr zu diesem Film gedacht habt, sagt uns das bitte, denn wir mochten ihn sehr gern. und wenn ihr ihn scheiße fandet, dann finde ich das interessant, weil für mich wirkt das wie so ein, das ist vielleicht höchstens was, was man irgendwie einen skeptisch machen könnte, wie sehr das ein Konsensfilm ist, bei dem sich irgendwie Kritik und Moviepilot und alle irgendwie einig sind und... Variety und Cinema Scope und so, und das hat mich skeptisch gemacht. Konsens hm. macht mich nervös, stört meinen Konsens, damit ich nicht so nervös bin. Ich bin schon nervös genug.
1: Konsens ist eigentlich immer ein Alarmsignal, ja, stimmt, oh, aber. Es liegt, glaube ich, es liegt, glaube ich, an den Augen von das. <lacht> und äh, am Marxismus. Die, be- die bezaubern einfach jeden, zu einem gewissen Grad. Im schlimmsten Fall findet man den eher so mittel, glaube ich. <lacht> so, das ist so äh, ja, meine Theorie. <lacht>
0: Ähnlich bezaubernd war heute natürlich auch wieder deine Stimme, Konrad. Vielen Dank, ja, dass du dir heute wieder schön. die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Macht immer Es hat wieder auch wieder Spaß. sehr
0: viel Spaß gemacht. Ja. Wo findet man dich denn im Internet, wenn man noch mehr von deinen Augen, deiner Stimme und so weiter sehen, hören, fühlen, lesen möchte?
1: Oh, meine Augen Gibt's mittlerweile gibt's recht selten zu sehen aktuell. Äh, so, dann ab und zu mal ein YouTube-Video, aber sonst nicht. Ähm, nee, aber meine Stimme gibt es ja ab und zu zu hören. In letzter Zeit mehr bei dir, das stimmt schon. Ansonsten äh, auf Twitter kann man mir folgen äh, unter mückerling und ähm, schreiben tue ich äh, immer noch bei cinemaforever.net. Auch bei uns <lacht> kann man sich vom Fegefeuer freikaufen. Durch Klicks. <lacht> eine Kooperation.
0: Was? Interessant, wenn wir ganz uneigennützig mit sowas immer helfen. Also Es genau, liegt genau. einfach viel am Seelenheil eurer Verwandter und von euch.
1: Ne, wir haben so Doppelangebot. Bei uns wird man, steigt man locker im tetan level auf durch Klicks und man wird sich vom Fegefeuer frei. Ja, und Deal
0: mit mehreren Religionen, das ist natürlich ja. unfair. Na <lacht> ja, gut. Äh, mich findet ihr auf jeden Fall unter Twitter äh, mit aus außerdem auf facebook.de kinomensch und regelmäßig bei kino-zeit.de und beim Filmdienst und eben natürlich auch hier bei Longtake. Wahrscheinlich auch in der nächsten Woche wieder. Das Thema ist noch nicht ganz klar. Es gibt eine ganze Menge Filme, die besprochen werden wollen. Wir müssen Donbass. Von äh, Sergei Losnitzer. Mal ja, schauen. Der Stimmt, der läuft ja auch schon. Das wäre auf jeden Fall auch eine Erwägung. Mal schauen, was es noch so gibt. Aber es freut mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.